0: Olá! Começa agora a edição número 9 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo, dividindo as internets, sempre, né? Estamos aqui mantendo nosso distanciamento
1: social. Hoje, 14 de maio de 2020, segue o horário? Como que você está, meu amigo? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez aqui de nossas casas, gravando mais uma edição do Animação com mais notícias e boas discussões sempre, sempre e
0: lembrando nossos ouvintes que o Animação é gravado quinzenalmente né e para ouvir a gente sempre procurar por Animação A-N-I-M-A S-O-M no Spotify Apple Podcasts Google Podcasts uh, Overcast Breaker Radio Public e Podcast Addict ou você pode acessar direto né pelo animaçãopod.com.br que é o nosso site e a gente também está nas redes sociais, então só procurar a gente lá no Instagram pelo por animação também, ou então insta, instagram.com/animaçãopode, né? Uh, e nossos Twitters pessoais também. Então tem o Twitter do Selby, que é o Selby Pegoraro, e o meu, Paulo Martini. E também lembrando que agora a gente tem uma página no Facebook, tá? Então só procurar pela gente lá animação ou então facebook.com/animaçãopode.
1: E quais serão os assuntos de hoje, Selby? Hoje temos boas discussões aqui, bons temas Primeiro, a HBO Max e a Crunchyroll Fecham parceria e levarão diversos animes para o serviço de streaming HBO Max Lá na Europa, as animações correspondem a 50% das produções audiovisuais na Irlanda A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do, da, do, do, da ampliação do, da produção das animações lá e uma boa notícia, espero, né, se, se der certo, que é o criador do laboratório de Dexter se une a King Features para o novo longa-metragem animado do Popeye. Só lembrando aqui que o Paulo falou do Facebook, estamos postando lá notícias também do mundo da animação vários deles aqui complementando o que a gente discute, então vocês podem ir lá podem comentar, podem discutir e principalmente se gostarem compartilhar com os amigos vamos lá Paulo eu não teria dito melhor Selby, com certeza E então, antes
0: de começar eu só queria mandar também um, um, uns abraços, agradecimentos hoje especificamente uh, para o um colega de trabalho um cara que começou comigo come, eu comecei na verdade, mas ele eu não, não tenho certeza, mas que trabalhou comigo lá no literalmente quando a internet ainda era mato aqui no Brasil, sabe, então lá nos nos confins do fim de 99, Submarino o amigo In Cie, e agora eu peço já desculpas pra ele se eu pronuncio o nome dele errado tá, uh, que ele é fundador da hoje, ele já tá, começou comigo lá na área uh, tá no Submarino, quando, ainda não era Submarino, era Booknet, por isso que eu falo começou, né, comigo é e eu, uh, na área, ele trabalhava na área comercial e hoje, assim, passou também por várias empresas e hoje ele é fundador da Chinovation, ou Chinovation novamente, e desculpe se eu tô errando o nome, tá que é uma empresa focada uh, em criar oportunidades para startups, empresas de capital de risco e, e de internet entre Brasil e China, né uh, e por que que eu tô mencionando ele? Porque eu como eu falei de China, né? ele foi uma das pessoas que eu, que eu marquei quando eu postei sobre isso no, no, no LinkedIn, que no programa passado a gente falou sobre a, a, a compra, né? da, da, de, uh, na verdade a sociedade da Sony com a plataforma Bilibili, né? que é a plataforma chinesa que na, no próprio programa a gente ficou confuso, falar assim gente, o que é a Bilibili? Ela é uma plataforma de vídeo, de games, de música de, de, ela é uma produtora de animes, é uma licenciante de animes ela, ela é tudo isso e mais um pouco, na verdade e eu marquei ele, pra, na verdade queria bastante saber a opinião dele sobre tudo isso e ele fez um comentário lá no site do LinkedIn que eu achei bem legal e eu queria, Selby, peço só uh, um pouquinho da sua paciência, eu queria falar é coisa rápida, mas eu queria passar exatamente o que ele escreveu, ele fala mais ou menos o seguinte a Bilibili, né, no caso, a empresa faz parte de alguns importantes movimentos do mercado chinês, que é vídeos e streaming geração de conteúdo e games, nasceu focada em desenhos e mangás, principalmente é, user generated content, né, que é conteúdo gerado pelo usuário e começou a comprar IPs né, propriedades intelectuais, para ir para o mainstream, com esse modelo cons é, consegue consolidar melhor cobrança por uso e publicidade premium, é como você comentou, no, meu, no caso eu. Olhando de fora, parece uma zona mesmo, mas esses players chineses e asiáticos de forma geral operam em modelo de ecossistemas, começam com o setor âncora e quanto mais conhece os usuários por meio dos dados de preferência e comportamento, conseguem oferecer mais serviços e produtos. E a exportação de animações chinesas faz parte do guarda-chuva de produtos culturais, onde o país sempre foi forte, mas voltado para o mercado interno. Existem, por exemplo, grandes startups de literatura online, audiobooks e uma série de, de formatos que são pouco populares no ocidente, mas bombam na China, não só em audiência, mas também em faturamento. Eu diria que o mercado chinês tem produtos online mais sofisticados do que qualquer outro país. E aí ele me pediu para dar uma olhada no case de uma empresa chamada Shimalaya, que, é uma, que seria, segundo ele, uma empresa do ponto de vista ocidental como se fosse um agregador de podcasts. E ele fala que essa empresa tem quase 500 milhões de usuários que ouvem, em média, 150 minutos diários, tá? desde canais de conteúdo até música. É, e ele fala que é basicamente o caminho que o Spotify está tomando. Né? Isso é muito legal para dar uma contextualizada e você pode ter certeza que a gente vai voltar é, nesse assunto, é, digamos assim, assunto China, com referência à produção de conteúdo, plataformas, modelo de negócio. tá? Porque ela é um mundo completamente à parte. Né? e nesse programa mesmo a gente vai falar mais embaixo que é justamente a gente vai falar agora é o, é o primeiro assunto na verdade que é justamente é, sobre é, como que as empresas estão se movendo estão se movimentando para tentar consolidar um público nessa parte dos animes né? e e a gente vai voltar também a falar sobre China especificamente desse tipo de plataforma então eu achei muito legal antes de mais nada hein, obrigado pelo pelo comentário e e acho que é isso queria agradecer porque foi, ele dá uma um pouco mais de visão né? sobre, sobre a China, que é um mundo
1: à parte. Né? Então é isso. Então acho que a gente já pode. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Céu? Né? Não, primeiro, Ficar, falar fica que vontade. é um tipo de comentário que a gente gosta, né? A gente compartilhou a, né, o link do podcast. né Temos comentários com qualidade aqui trazendo informação para os nossos ouvintes, né? Muito bom. Com certeza. E, e, e ainda mais ele que. que... Enfim, conhece né? o funcionamento que para nós aqui entender como é que funciona a estrutura das empresas chinesas é, é bem complicado. Né? Mesmo quando, a gente, quando é uma empresa ocidental operando lá, já é complicado entender. Né? Imagina uma empresa chinesa. Né? Então, uma coisa para a gente tentar, aos poucos, entender um pouco mais como é que funciona. Esses sistemas, esses modelos de negócios da China.
0: Com certeza. E se depender aqui da animação, a gente vai continuar voltando, sabe? Porque a gente ainda está passando. Está assim, tá arranhando. Só do lado do ocidente mesmo, a gente está arranhando toda essa situação com referência ao mercado de animação como um todo. Então China a gente nem, nem piscou ainda. Né? Então pode ter certeza.
1: Dito isso, vamos aos assuntos de hoje, Salve. Vamos ao nosso primeiro tema aqui, que é a HBO Max e a Crunchyroll fecham parceria e levará diversos animes para o serviço de streaming HBO Max. Paulo, conte-nos o que é esse acordo aí. Vamos lá, vamos lá. Uh, o, bom, Crunchyroll a gente já comentou em programas
0: passados, a gente falou por cima sobre, sobre isso, inclusive no programa uh, anterior, o número 8, onde a gente fala justamente sobre a questão da habilibilidade da Sony, que seria uma estratégia da Sony de bater de frente com o Crunchyroll, né? Uh, não só se consolidar na China, mas também sair pro, pro ocidente, vamos dizer assim e o Crunchyroll não mais é do que um serviço de stream, é o Netflix dos animes, hum. tá é, basicamente isso, você como eu ia falar assim, você assina e você consegue ver os, 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 os animes, na verdade, não obrigatoriamente, né, o, o Crunchyroll tem também, você pode ver gratuitamente alguns, é, ele é oferecido com, com, com publicidade tá e além disso, o Crunchyroll Show também oferece mangás, ele é uma plataforma de leitura de mangás também. Né? Então ele é um Netflix de, de anime com algumas diferenças. Né? Mas é, resumidamente não é tão complicado quanto a questão do Bilibili. Resumidamente, ele é um serviço de, 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 de um Netflix de, de anime. Antes mesmo né, da plataforma ser lançada, que ela vai ser lançada agora dia 27 de maio, tá? o, o HBO Max vai ser lançado dia 27 de maio, o, que é o um novo serviço de streaming premium da Warner Media. Tá? É, ela fechou a parceria com outro serviço também da Warner Media uhum. que é o Crunchyroll né? é, que é um dos maiores serviços de streaming do mercado voltar para animações japonesas, como eu já falei desculpa, também tô lendo o roteiro esse acordo, o que, que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar uh, alguns, né, não todos, mas muitos animes que tem hoje na plataforma do Crunchyroll dentro da plataforma do HBO Max né? é, até anotei aqui é, é, o, é o que o jargão do mercado fala sinergia né? Uh, então só que esse acordo não é só uma questão de licenciamento, né? Ele vai permitir que o Crunchyroll seja como se fosse o curador, né? Então vai ter um uh, de conteúdo para o HBO Max. Então assim a, a cada três meses uma nova leva de animes vai vir, escolhidos, né, pela, pela equipe do Crunchyroll para fazer parte do, do HBO Max provavelmente uh, obedecendo algumas regras de negócio mesmo do, da própria plataforma. Né? Uh, entre os primeiros 17. entre os primeiros títulos terão 17. Né, que vai começar logo que o HBO Max estrear uh, entre eles vai ter animes super conhecidos como Fullmetal Alchemist Brotherhood vai ter o, o Ruroni Kenshin que ocidentalmente o pessoal conhece como Samurai X vai ter Berserk Kill la Kill, que tem uma temporada na Netflix hoje já disponível tá? então quem quiser ver já consegue ver pelo menos uma temporada lá tá? e, e Erased além de alguns originais que o Crunchyroll mesmo produziu como In Spectre né, que é o nome do, do, do anime Além disso, por primeiro ano já, já confirmaram outros dois grandes nomes, grandes marcas de anime, como Death Note e Hunter vs Hunter. Tá? Uh, além disso, acho que vale só mencionar, antes do Selby comentar, que hoje já está disponível, assim. Hoje não, né? Porque vai, vai estrear, mas assim, logo que estrear, vai estar disponível no catálogo do HBO Max uh, todos os filmes do Estúdio Ghibli. Né? Então, já, além do, dessa questão do Crunchyroll, o, a parceria com, com o Estúdio Ghibli é separado, né? então, mas assim, já vai ter mais animes ainda para você ver lá dentro. Diga lá, meu amigo Celso, o que, que você
1: comenta sobre essa notícia? Bom, a gente está acompanhando mais uma vez uma movimentação de mercado que a gente tem acompanhado desde o início do ano. Né? As empresas elas estão constantemente se movendo atrás de parcerias, indo em busca de conteúdo para formar servo, né? principalmente para esses novos serviços de streaming. Né? a HBO Max ela está vindo com força né? a gente aqui por exemplo no Brasil a gente vai ter um movimento interessante de observar no final do ano porque deve estrear o Disney Plus e a Disney Plus deve esvaziar a Amazon Prime que atualmente está com esse conteúdo né? a HBO Max ela vem com força tentando atrair esse conteúdo de animes enfim, um, um conteúdo diversificado mas assim, o que eu acho legal de pontuar essa questão da curadoria, que eu acho que é isso que, que, que vai ser o, o diferencial dos serviços de streaming que, que vão, enfim, para se destacar um do outro, né? Porque o que acontece hoje, não, não só não acontece só comigo, acontece talvez com a maioria das pessoas, é que de tempos em tempos o acervo é despejado, né, na Netflix, enfim, para dar um exemplo, e você não encontra esse material. Né? ele fica perdido né? no serviço de streaming né? isso, isso quando a gente já não se perde com o conteúdo mainstream normal né? você vai lá você perde mais tempo procurando do que assistindo o filme então acho que nesse ponto você ter um serviço é, que faça uma curadoria que consiga distribuir esse conteúdo com uma regularidade que, que é, não desperdice esse conteúdo né? e que destaque ele de uma maneira apropriada ela faz com que o público tenha um acesso facilitado e que essas produções, enfim, elas tenham um chance de serem vistas, né? Porque é que a gente vê o, o time, eu mesmo, assim, tem, tem produção que estreou, sei lá, dois anos, que eu não vi ainda, eu não consegui ver. Porque você vai sendo bombardeado por conteúdo, até mesmo de animação, tem coisas na própria Netflix que eu quero ver, e eu não vejo por quê, porque você, aparece outros conteúdos e aquele vai meio que se perdendo ali no meio do acervo, e aí quando... por conta desses contratos malucos... é quando você... opa... esqueci de ver aquele... é quando eu vou lá... já saiu... né saiu do acervo porque o contrato acabou... então eu acho que no caso da Crunchyroll... Com a, com a... HBO... se eles fizerem certinho... pelo menos é o que eu entendi... do que eu tenho... do que eu tenho lido... que o... que o Paulo comentou... é esse aspecto de curadoria... eu acho que o aspecto de curadoria... ele é um diferencial muito importante... se eles fizerem isso... É, com competência... Vai ser assim um, um, um player com um grande diferencial se a gente for comparar com a Netflix, por exemplo.
0: É, eu acho que é mais a questão mesmo do prezar pela qualidade em vez da quantidade, é. né? Porque hoje, como você mesmo mencionou, assim, a, a Netflix hoje ela, ela despeja tanto conteúdo, inclusive de, de, de animes, de parcerias. A, e, e normalmente, assim, ah, eu vou fechar a parceria para uma temporada. Como por exemplo, aquilo aqui, eu tenho uma temporada, uh, tem outros outros desenhos, outras, outras séries, às vezes ele não fecha como um todo. E do nada, a animação some. E do nada, assim, no, por exemplo, acho que na, tem Naruto, se eu não me engano, na, hum. no Netflix. Mas não tá, não tá completo. Na verdade, não tá bem abaixo dos... Tem o quê? Duas, três temporadas? E olha lá. Né? Então, eu acho que essa, essa questão da curadoria, e pelos títulos que eu, que eu comentei aqui, como por exemplo, é Death Note, por exemplo, que é uma, é uma série fechada, legal, é uma série boa né? tô falando do anime, não tô falando do filme da Netflix não, tá, é, que é uma série boa, uh, o Hunter vs Hunter que é uma série assim mais, mais mainstream, né, dentro de anime, mas é uma série boa também né? uh, o próprio uh, o próprio Samurai X também é muito, muito legal, então assim essa, essa curadoria, esses títulos mais pensados, esses, talvez os filmes também, mais bem escolhidos, como já tem o Estúdio Ghibli, pode vir outras coisas do, do Estúdio, do Production IG, uh, tem o Gainax também, né? Estúdio é. Gainax, da Clamp, o próprio estúdio Clamp, né? Então, dependendo como eles fazem
1: isso, com certeza vai fazer diferença. Não, e, e tem aquele outra e... questão que você levantou em uma das edições passadas, que é o seguinte, a curadoria, ela ajuda no planejamento do licenciamento desse, de, de, das marcas dessas, dessas séries, né? Porque eu acho que esse é um grande obstáculo hoje. Porque a, a maioria das, dessas produções, elas ficam perdidas no acervo, né? Então você não tem nem como trabalhar. Então é Eles já, ele já trabalham mal o que a gente chama de mainstream do streaming, né? Agora imagina esse, essas produções que ficam perdidas lá no meio, né? Então é preciso ter um pouco mais de atenção com isso. Com, com o produto que tem mais qualidade no meio dessa... Dessa multidão aí, dessa quantidade de... Vamos dizer assim, entre aspas, de, de lixo, né? Que a gente chama... Porque é, é aquela coisa, você tem que ter... O, o lixo acaba pagando o produto bom, né? Então, ele faz parte do sistema, né? É igual o quadrinho, né? Quando a gente vai analisar quadrinho, ou os desenhos animados, ou música, você tem que ter muitos produtos que vão acabar bancando aquele que é o que tem mais qualidade, né? Mas é, é necessário você ter um um cuidado de, de curadoria especial justamente pro, pro negócio funcionar, senão você perde a chance de ver também o que é bom né sem dúvida, não, isso que você falou é
0: bem importante, porque assim é, mesmo os títulos que eu comentei são títulos antigos, Sim. tudo bem vai o Full, Metal, o Full Metal Alchemist, o Brotherhood assim, ele também não é um título novo, ele tem, agora eu vou chutar um pouco de cabeça tá? ele deve ter o que? Mais de 5 anos pelo menos hum. pelo menos né? é, mas por exemplo, você vai pra um Samurai X é mais de 10, 15 anos, você vai pro, pro Hunter vs Hunter então se eu não me engano o Hunter vs Hunter era é na década de 90 se eu não me engano o né? uh, Berserk também né? então assim, é óbvio que esse tipo de coisa é, não, não sendo jogado com um monte de título, você fazendo essa curadoria você consegue realmente trabalhar de, de uma maneira menor, melhor com o licenciante para falar assim, vamos vamos, a gente tem esses números, obviamente já existe uma base fixa de fãs né? Mas vamos fazer isso aqui para ver se tem uma retomada. Porque isso aí com certeza realimenta o, o, os negócios. Né? Principalmente esses animes que estão saindo logo de cara no serviço, onde normalmente você tem uma quantidade de conteúdo, mas obviamente vai ser uma quantidade de conteúdo menor. Aproveita esse momento para ele voltar. Aproveita essa chance para voltar em evidência.
1: Né? então esse tipo de, de alinhamento de negócio eu acho perfeito agora uma informação que eu acho que você não colocou aí é que o HBO Max ele estreia nos Estados Unidos agora em maio né final de Isso, maio 27 de maio mas no Brasil ainda não tem a, a data né eu só espero não. que quando eles lancem que eles não não seja igual o HBO Go que era aquela coisa né <risos> na época do Game of Thrones ninguém conseguia ver né então vamos ver se eles se esse atraso vai vai vir com, com o serviço funcionando 100%, né? É, a Disney Plus mesmo, com todo
0: aquele barulho que já vinha fazendo, eles mesmo é, tiveram problemas no comecinho, sim. mas parece que, parece que resolveram. É. Isso eu tô falando do mundo, não tô falando daqui, porque ainda não chegou no Brasil, né? Mas sim, é, <risos> existe essa possibilidade. Uh, e eu só queria finalizar, na verdade, esse tópico falando que... Eu comentei rapidinho no início, né? Mas falando sobre... É, isso daí mostra... Aquilo que a gente já comentou no programa passado Sobre a questão da Sony e da Bilibili né? Lembrando que a Sony também tem o braço dela De anime que é a Funimation né? Que isso é a mesma coisa Estão aproveitando, eles sabem Ele olham para esse mercado de 10 bilhões de dólares E fala: eu quero De preferência pegar esse mercado inteiro Não consigo, mas eu quero uma boa dessa fatia Eu já tenho alguma coisa para isso? Tenho, tenho um canal que O Crunchyroll, o né? Warner, né? Warner Media falando Eu tenho um canal aqui Que é basicamente hoje o maior canal do mundo de streaming, né? Uh, mundo ocidental, não estou considerando China, tá? É, sim. Hoje o Crunchyroll tem 60, uh, 60 milhões de usuários registrados. Lembra que eu comentei que ele também oferece serviço gratuito, né? Com publicidade. E ele tem 2 milhões de assinantes no mundo. Parece um número pequeno, mas eles fazem uma grana absurda, hum. tá? Porque é. é a publicidade, a, a, a gente faz uma conta de padeiro com 2 milhões vezes o valor da, da assinatura. Você chega num valor até razoável, 2 milhões se você vai cobrar, sei lá 10 reais, vamos por exemplo 2 milhões, vai dar 20 milhões uhum. por mês sabe, então não é pouco mas o lance a, a, aqui que é uma coisa que eu tenho estudado bastante é, é o quanto que eles levam de publicidade uhum. se eles têm 2 milhões de usuários pagantes e 60 milhões de usuários registrados, eles têm 58 milhões de usuários que teoricamente assinam de graça, né? Vem alguns conteúdos de graça e são impactados por publicidade. 58 milhões de usuários impactados por publicidade, por mais que a gente faça aqueles cálculos, ah, desses 58 milhões, nem todos eles é, acessam todo mês. Hum. né? Então, você, que seja, você joga aí 5 milhões, 1 milhão desses 58, 1 milhão que acessa todo mês, impactado por publicidade? É. Não é um dinheiro pequeno não é mesmo e eu tenho a leve impressão que ele é muito maior que o dinheiro das assinaturas é. tá essa é a minha essa é a minha percepção tá uh, então assim a briga tá meio que assim se, se havia dúvidas antes agora tá claro uh, isso sem falar também do histórico do Netflix mesmo né que já vem aplicando em a, a, animações mas assim a parte do anime ela começou um pouco antes até né de contratar os figurões de animação principalmente americanos né para formar um novo estúdio de animação deles né? o Klaus, digamos assim, é o primeiro uh, experimento oficial né? e tá claro que os caras vão brigar feito cachorro sabe doido por causa desse mercado né? então é, é ficar de olho porque, obviamente, o Crunchyroll como eu mesmo comentei, o Crunchyroll já tá fazendo produção própria né? o, o, a Bilibili já faz, já, já faz produções próprias também lá na China então assim vamos continuar acompanhando porque vai ter assim vai, a, a, acho que assim, se vocês achavam que a gente teve, né, a, acho que a, muita percepção do pessoal, assim ah, teve aquele boom de anime no começo da década de 90 aqui no Brasil né não foi no começo da década de 90 foi metade da década de 90, 93, 94 né? mais ou menos né? e, e aí do lado do pessoal acho que, ah, caiu, ah, então sabe, Cavaleiros do Dia acabou e meio que ficou por isso mesmo o mercado só cresceu desde então e os caras estão vendo que há, há possibilidade de crescer ainda mais então se preparem para ser inundado por animes aí em serviços de streaming, com certeza
1: vamos agora para o nosso segundo tema indo para a Europa Paulo Martini as animações correspondem a 50% das produções audiovisuais da Irlanda conte-nos os detalhes então, isso é, é um número bem interessante
0: mas vamos primeiro às informações ah, novos números que foram divulgados pela Screen Ireland, que é a agência governamental irlandesa para fomento de produções audiovisuais, né? como cinema, televisão e animações né? é, comparando meio bestamente, é como se fosse o extinto Ministério da Cultura aqui no Brasil né? ah, com suas diferenças obviamente, com suas peculiaridades é, estão mostrando que 50% das produções atuais na Irlanda são de projetos animados né Uh, baseado nas informações é, de projetos que foram contemplados com uma, com uma isenção de impostos, que é chamado lá Section 481. Né? E, em 2019, mostram que haviam 29 projetos de animação uh, sendo foram contemplados, né? é, com um orçamento total de 372 milhões de euros, juntando todos os projetos. Uh, segundo o Ronald McCabe, que ele é chefe executivo da Animation Ireland, que é a associação comercial irlandesa né, para conteúdo né. em 2014 os projetos que receberam suporte da section 481 né, que é essa, essa, essa isenção de impostos né, é, estavam na casa de 85 milhões de euros e correspondiam a 20%, a 20 do valor total das produções né. e, e isso foi um crescimento de 438% em 5 anos tá. hoje na Irlanda o setor de animação emprega mais de 2 mil pessoas e vem crescendo anualmente a Animation, Island, a Animation Ireland possui hoje 33 estúdios membros, né? Comparados com 25 estúdios em 2018 e só 14 em 2015. Então, dobrou em 5 anos, mais que dobrou. Ah, e a, a, só pra também mencionar: você fala assim, poxa, legal na, na Irlanda e tal, mas que filmes? Né, que, eles, que filmes? Que produções que eles já fizeram? Ah, eles basicamente todos, não todos, né? Mas assim, os, os filmes que ganham pouco de destaque são basicamente indicados ao Oscar. Como, por exemplo, O Segredo de Kells, de 2009, tá? A Canção do Oceano, de 2014, que é o Song of the Sea, e também tem o The Breadwinner, que é A Ganha Pão, de 2017. Todos eles foram indicados ao Oscar e todos eles são da produtora Cartoon Saloon. <risos> Esses são os mais, né? São os mais, são os mais famosos, mas que conseguiram uh, um pouco mais de destaque eh, mundialmente.
1: E o que que você acha disso tudo, Selby? Eu estava lembrando agora que estava falando do Segredo de Kells, né, que é um filme muito bonito, muito assim, quem não viu, eu recomendo que que assistam, né? Eu falo assim, é, bom, a Irlanda ela não, não é de hoje, né, que ela é conhecida pela pela produção de animação, ela tem um histórico importante que por se nós é, aliás é uma das minhas intenções próximo projeto de pesquisa que eu pretendo avaliar muito questão de diálogo entre linguagens, né? E dentro desses diálogos de linguagens, trabalhar muito com o que foi produzido na Europa, que é menos conhecido, né? E, e, e eu acho que é um problema na, na animação, não só a irlandesa, a animação inglesa também que é forte, que assim, eles fazem produções muito boas, de alta qualidade, mas por alguma razão o marketing deles, assim, a distribuição, ela falha. Né? É, 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 é ruim, é triste dizer isso mas é também histórico isso, né? as animações que saem de lá são muito boas, mas elas não encontram um, um grande público né? uh, então assim, a gente está destacando o ponto de vista do, do, do negócio aqui do mercado da animação irlandesa mas é interessante a gente analisar do ponto de vista artístico, porque não, não é porque é ruim é, na verdade as produções são muito boas mas uh, uh, a essa questão falha de, de talvez de marketing ou de distribuição ruim mas assim esse crescimento ele não é uma coisa isolada é, lógico que eu, eu acredito até vendo por esses números que a Irlanda ela deu um, 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 um salto grande talvez ele seja um salto eu não estou com os números agora acabei lembrando agora que você estava tá lendo que acabei pensando nisso é, não sei se esse salto que a Irlanda deu nessa nesses últimos anos é parecido com o salto no número de produções que o Brasil teve... há uns 15, 20 anos... que ela, ela tinha uma produção pequena e de repente ela produziu... em uma década mais do que ela produziu... Assim, nos últimos 40, 50 anos... foi um, foi um salto muito grande... porque a Irlanda... Isso seria a, legal... A, depois de dar uma procurada para contextualizar... É, Isso é porque, bom... Porque assim, a, a, a Irlanda ela realmente ela, ela aumentou muito nos últimos anos a produção... mas o que eu quero dizer é o seguinte... Esse crescimento, ele vem na esteira de um crescimento que ocorre em todo o continente europeu. A gente vê um, 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 um crescimento assim, regular né? nos últimos dez anos, é, capitaneado principalmente pela França, né? que a França ela tem também um histórico de, de, de investimento estatal em produção audiovisual, que é muito forte. Né? Então, é, semana passada eu soube de um festival que ele foi adiado... Eu não sei agora para quando ele foi remarcado, se vai ser online, mas ele tinha 66 é, novas produções. Né? É, um, é um festival, inclusive, para você buscar apoio né? de, de, para produção, enfim, financiamento. Então são 66 projetos entre acho que curtas e longas metragens, e só a França é um terço. Né? Então você vê o, o, o poder deles nisso. Né? A Espanha, que é, talvez seja a. a a força emergente né, nos últimos anos também com, com, com muitas produções ela nesse festival ela estava com seis, sendo quatro produções próprias de estúdios espanhóis e dois em coprodução então a gente vê assim é um crescimento, a Rússia também está também tá entrando no jogo agora, porque a Rússia tá agora começou a investir mais é, do ponto de vista estatal em, em produção de animação então eu também estou meio de olho no que está acontecendo lá, eles inclusive fizeram um longa metragem uns anos atrás também interessante mas assim o que é legal de de, de ver da Irlanda que eu acho que enfim para nós não é muito positivo né é saber assim é como como o o, o governo está agindo para apoiar esse tipo de produção que principalmente ele é ele é distribuído ele acaba sendo mais visto nos chamados canais culturais, né? então vai para os serviços de streaming, aí a gente acaba vendo, mas na a Europa os canais educativos são muito fortes, né? eles funcionam... Hoje, eu nem gosto muito de comparar com a TV Cultura, porque a nossa TV Cultura aqui de São Paulo, a TV Brasil, aí que no, outros estados assistem, ela não tem a, a, a programação cultural que tinha... Há 10, 15 ou 20 anos atrás... Ela era muito mais diversificada... Né? Mas na Europa não... Na Europa a gente tem canais que realmente eles exploram... Não só o produto audiovisual local... Mas também há esse diálogo... Com as produções estrangeiras... Né? No passado aqui só para dar um exemplo... A TV Cultura... Ela tinha os, 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 as produções nacionais, mas ela importava animações do Canadá, ela trouxe o Tintim, né? tinha o Babar, então ela trazia um, um, um acervo diversificado para não ficar só no, no, no americano. Né? Mas é, o que a gente vê no Brasil, infelizmente, para comparar com isso, é que a gente não tem mais esse fomento. Esse fomento ele foi reduzido, se não está a zero, está quase a zero ou está paralisado né? então a gente vê a importância que tem esse tipo de, de ajuda governamental eu, 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 não, eu não digo nem que, que, que ser, não, não é o papel não, é, eu não, não espero que o governo apoie diretamente a produção mas eu acho que o governo ele tem, ele tem ferramentas para que os estúdios, enfim as produtoras possam buscar apoio Nessa produção, ou apoio na distribuição Ou apoio para que esse, esses, esses produtos sejam vistos lá fora Para que sejam comprados lá fora né? No passado nós já vimos movimentos assim De, de produtoras oferecerem algum produto para alguma emissora E visando a exportação dela para emissoras do Canadá Ou para emissoras nos Estados Unidos Ou para da França, enfim Eu acho que falta enfim eu sei esse é um problema também de governo né porque a gente a gente não tem políticas de cultura formatadas atualmente e eu acho difícil que isso ocorra no, no, no futuro próximo né mas eu acho que a gente tem que a gente tem que mirar no que está acontecendo na Irlanda assim não só na Irlanda enfim mas mas ela o caso principal aqui porque a gente vê o que está acontecendo né o número de produções aumentou e são produções muito boas e que estão sendo vistas no mercado internacional. O que você acha aí, Paulo? Não, você está certíssimo. O, o, cê, acho que tem, são dois pontos aqui,
0: né? Que eu queria comentar, e você já, já deu uma boa introdução para os dois. Um deles é justamente que. E até. A, a, não é muito legal que, tipo, aproveitando essa onda, né, aproveitando essa pandemia. Mas uh, é, não tem como negar que justamente todo esse impacto que está tá tendo com as produções de conteúdo de maneira geral a que menos está sendo impactada em questão de produção e, e distribuição, vamos dizer assim né, em, em venda, é a animação né? justamente porque assim, é, como agora a produção live action está caindo e, a, e, a, e isso também a gente pode entrar no próximo programa ou, ou alguma outra questão para falar de como uh, a, assim a gente tem mais informação uh, nos Estados Unidos e talvez baseada até na nossa estrutura aqui no Brasil especificamente também tenha sido um movimento que não foi tão traumático, né? Que eles estão conseguindo se adaptar muito bem para o chamar de home office, né? Que eu até vi uma definição muito boa que fala assim isso, isso que a gente está passando agora não é home office, tá? Home office é quando você escolhe quando existe a possibilidade de você escolher agora o pessoal está forçado a trabalhar de casa, é uma outra questão né? mas assim, mesmo com isso, as produtoras uh, eu falo obviamente pelo, pelo, pelo pouco que eu consegui ler, né conseguir achar, das produtoras norte-americanas e de todo, que, que até fez um texto que acho acha que saiu no Cartoon Blue, semana semana passada, que eles falam assim, que na verdade a indústria de, de animação norte-americana de maneira geral, né, ela vem já se preparando para isso já desde, desde a década de 70, 80, quando eles começaram a a, a terceirizar, né, a produção tudo pro, 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 pro no caso pra China, para outros países lá do da Ásia, uh, e isso daí acabou também forçando a tecnologia a ir esse caminho né? então toda essa maneira todo esse, todo esse, esse pipeline, né? todo esse workflow, esse, esse fluxo de trabalho uh, remoto já é algo, não vou dizer assim de uma certa maneira é comum uh, o que lhe causou esse processo, de, tipo assim, poxa a gente vai precisar passar agora para o remoto quase que 100%, Cara, vai ser complicado, mas a gente já faz remoto. Então é só dar uma adaptada, vamos dar uma trabalhada. Então foi menos traumático, que obviamente não acontece com live action. Então você tem essa parte, isso tá abrindo, e por causa dessa queda da produção, tá abrindo mais possibilidades. Os caras estão atrás mais de conteúdo de animação. A animação, como a gente comentou no programa passado. Então escutem, tá? Animação, animação programa número 8. A, a, a animação tá saindo. Tá saindo dessa questão só infantil e está cada vez mais abrindo o público para o público jovem e adulto, principalmente o adulto. Tá? Então você mexe também a questão, toda uma questão nova de licenciamento, toda uma questão nova de como que você faz o marketing disso, como você distribui isso, né? como você exibe. E, então esse, esse é um ponto. Né? Então assim está tá aparecendo oportunidades e temos que acompanhar sim. E aí entra tá no meu segundo ponto. Você falou de acompanhar a Irlanda, com certeza, ela tem um histórico uh, Filmes são, todos esses três filmes são sensacionais, não é questão de falta de qualidade, não. Acho né? que esse ponto que você falou do marketing é muito, muito importante. E, mas o outro ponto é que a questão governamental é super importante se você é qualquer país menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos já dominou na base da porrada, vamos ser claros aqui. Eles jogaram a produção deles num valor tão baixo que diminuiu toda a possibilidade sem uma questão governamental, uma questão de investimento forte de você conseguir criar uma indústria uh, uh, que consiga bater de frente com qualquer outro, com qualquer outro mercado tá? e a gente, obviamente que essa aqui é a notícia sobre a Irlanda, mas vamos citar exemplos, uh, um exemplo clássico para animação, que é o Canadá que já fez bastante co-produção faz co-produção com o mundo inteiro e já fez inclusive com o Brasil né? vamos citar por exemplo e agora que tá, que assim, parece que já foi, tipo, há três anos atrás, né, que isso aconteceu. Mas foi só no, 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 no. faz três meses, na verdade. Foi em fevereiro que foi o Oscar, né? Mas vamos falar da Coreia do Sul. Do investimento absurdo que eles fizeram, uh, que, por exemplo, o Parasita ter ganho o Oscar é muito legal, é um puta filme sem sombra de dúvida. Só que isso daí é o resultado de mais de 20 anos de investimento do governo coreano, sul-coreano, no caso, tá? Pra. Uh, uh, literalmente internacionalizar o seu conteúdo. Quer outros exemplos? Vamos para os exemplos da música. Não só o próprio Ussai, né, que, que, que estourou aí alguns anos atrás, mas vamos para um exemplo mais recente, que é aquela banda uh, adolescente, a BTS, né, que estourou, continua um puta sucesso. Todos isso são, são, são resultado de diversas ações Uh, uh, da parte, digamos, cultural do governo, né, do, do braço cultural do governo, para realmente uh, espalhar o conteúdo deles. Mostrar que eles fazem um conteúdo tão bom quanto qualquer outro lugar. E acabaram de mostrar que, com o investimento, contratando as pessoas certas, sabe, dando
1: espaço, dá para fazer, dá para fazer muito bem. E no caso do, do National Film Board né, do Canadá, o interessante é que eles fomentaram buscando vanguarda, né? Então você tinha que criar coisas novas, né? Então a escola canadense de animação ela é muito conhecida justamente por ter inovado em várias fases. É mais experimental, muito, né? Muito experimental. É pela animação experimental. Sim, muito experimental. Agora, lógico que na Coreia do Sul é, é soft power, né? Então é uma política mesmo, é política de, de, de diplomacia cultural mesmo, né? De você investir pesado em várias frentes. Do entretenimento, na música, no cinema, nos games. Então, você, vai, você vai investindo em, em várias áreas, com, com, com verba pesada de, 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 de programas governamentais, e para exportar. Por quê? Porque na, porque, na visão deles, se você exporta esse produto, você vai trazer é, um consumo maior e vai aumentar, ampliar o, a, a, a produção interna. Né? Então, para você traz... Como assim? Você traz dinheiro novo. É. Porque se você, a
0: princípio, se você... É, pode ser discutível isso, mas a lógica seria mais ou menos isso. Você investe dinheiro, ele roda internamente, o que já é bom. Só que se você exporta, você está trazendo dinheiro que já não estava aqui dentro Sim. rodando. Né? Então, você está realmente enriquecendo, seria é. o país. Essa é a lógica. Né? É, e, não só, e, e também saindo, porque assim... É, aí você que nem você falou uma questão cultural assim eles a maneira deles verem história por exemplo da, da Coreia do Sul verem uma história sabe a maneira que eles veem música a maneira que eles veem games existem diferenças né dentro do próprio país assim próprios países mesmo você tem maneiras diferentes de se abordar storytelling de você abordar distribuição negócios de maneira geral né? então e esse tipo de, de, de eu esqueci a palavra dele mas é bom esse tipo de uh, novas visões né? sobre isso é bom, até para ver se a visão antiga fazia sentido mesmo ou não se puder a gente troca, agora mais questão de negócio mesmo, culturalmente só melhora porque a gente consegue ver sempre pelo outro, é. sabe aprender, se colocar no lugar do outro e, e realmente isso gera empatia que é importante, empatia tá, porque se eu falar aqui vai entrar no outro ponto
1: mas deixa para lá criador do laboratório de Dexter se une a King Features para novo longa animado do Popeye, são boas notícias Paulo Martini, olha pra mim são viu, e como são
0: ah, então vamos lá, segundo o site Animation Magazine, o James Tartakovsky, né, que é o criador do laboratório de Dexter, Samurai Jack e Primal, Primal é uma, série, é, uma minissérie na verdade que saiu agora, um pouco mais de um ano no, no Adult Swim. Né? e além de ser o diretor da série de filmes Hotel Transilvânia tá? ele está se juntando a King Features para produzir um longa animado baseado na animação Popeye o marinheiro, clássica animação uh, esse projeto o projeto do filme do Popeye na verdade tem um histórico né? meio, meio estranho aí. mas assim, ele foi anunciado é, em 2012 pela Sony Pictures Animation um pouco antes do, do lançamento do primeiro Hotel Transilvânia né? e antes mesmo do estúdio fechar um acordo de exclusividade com o Tartakovsky Tá, que ele é para dirigir outros filmes. Uh, em 2014, um vídeo de prova de conceito, que você acha facilmente no YouTube, tá? uh, mostra como seria a ideia do Tartakovsky para um, um longa. E como eu já deixei claro no começo, é o, o, o curta, é, ele é uma prova de conceito, né? ele tem um minuto e pouco. É sensacional. Sabe? A maneira que, que, que ele anima, que eles chamavam o, o, o estilo de rubber, rubber animation, né? que é uma animação como se fosse... É, Borracha Mangueira mesmo, né? Borracha, né? Mangueira. Né? É, que era um clássico das animações da década de 10, década de 20. É, e como ele brinca com isso, com o 3D, com o Popeye, é espetacular. As gags, sabe? O, é, o timing, é tudo ótimo. E só que em 2015, na época do lançamento do Hotel Transilvania 2, o Tartakovsky desculpa. <coughs> é, olha, desculpa. Ah, o Tartakovsky anunciaria que estava fora do projeto. A Sony passava por umas mudanças na época, que foi ó, logo depois daquele, do vazamento dos, uh, dos, dos e-mails da Sony, né, o chamado Sony Leaks. Né? E aí o estúdio decidiu seguir por outro caminho, criativamente falando. É, na época eles até contrataram o que se afastou e eles contrataram um, um roteirista novo. Desde então não teve mais atualização nenhuma sobre o projeto. Então ó, todo mundo já estava assim, o produzindo, ó, dirigindo o Hotel Transilvana 2, depois o Transilvana 3... Uh, depois ele fez esse projeto do Primal com, a, com a, o Adult Swim, morreu, né, assim, ok, o projeto do papai morreu, e, mas parece que não. E o que, que você acha disso também, meu amigo Selby?
1: Uh, bom, vamos lá, vamos, vamos por partes, né, acho que temos três, talvez três, uh, tópicos aí dentro desse, desse anúncio aí da, da volta, que eu acho, enfim, é claro que eu fico empolgado, porque a gente sempre quer ver uma produção com um personagem clássico de volta às telas a gente quer que uma nova geração conheça né? o, o Popeye o Popeye é, para quem não sabe, isso aqui é interessante sabe, falar porque eu lembro muitos anos atrás quando eu participava de discussões sobre animação havia sempre uma história que o Mickey o principal concorrente do Mickey era o Pernalonga o principal concorrente do Mickey era o Gato Félix né e na verdade não, né? até porque o Gato Félix é da era muda né? ele fez mais sucesso na época do, do, do desenho animado mudo. o Mickey é, já é da era falada né? da era do cinema com som e não era com o perna longa o principal concorrente do Mickey era o Popeye né? na, 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 na concorrência, inclusive na parte de produtos né? o Popeye também é muito forte não, não atua a ter uma estátua dele porque ele acabou fomentando a venda de espinafre <risos> lá nos Estados Unidos né? então é ele é muito forte nesse sentido na, na, na questão dos produtos. Ah, então, é, por esse lado, eu congratulo a chance da gente poder ver o personagem com uma nova roupagem aí de volta aos cinemas, numa produção aí, se der tudo certo. É, o segundo ponto é essa questão da, da, da produção tumultuada porque realmente ele era um projeto da Sony, né? tem esse, esse teste aí que o. O Paulo comentou que realmente ele é, ele é impressionante porque ele, ele emula esse, esse estilo borracha uh, clássico da animação. Porém, a, o, o filme acabou sendo vítima de estar de, de tá sendo desenvolvido ali na hora errada, no momento errado, porque foi bem na hora que teve uma, uma crise muito forte na Sony, que é o famoso Sony Leaks, que teve aquele hackeamento que, que enfim... A gente ficou sabendo o que os executivos falavam lá dos projetos, dos artistas, foi o maior escândalo e o resultado disso é que muitos projetos naufragaram né? então, ou ad foram adiados ou foram reformulados enfim deu esse problema todo e, e, e eu acho o seguinte que aí vem o meu terceiro ponto que talvez explique também porque é um projeto é, complicado e o fato de estar nas mãos do Tartakovsky seja um, um, um ponto positivo né? eu acho que o fato de, desse projeto estar tão demorado é o fato de que o Popeye ele, o, 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 do ponto de vista narrativa dele ele é considerado por muita, por muita gente uma narrativa datada né? então vai falar o Popeye é machista o Popeye é violento né? tem tatuagem tem fuma tem ele, 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 ele congrega muitos elementos criticáveis nos dias de hoje, né? Então assim, a... eu não sei se você viu. <risos> é, só te interrompendo é. um pouco.
0: É, acho que foi essa semana
1: mesmo que eu, a, a, acho que foi, não sei se foi
0: o próprio Twitter do Cartoon Brook, publicou, é. se foi algum outro Twitter de jeito de animação, onde eles pegaram os nomes das, das animações bem antigas do Popeye, é. onde fala assim, como é que é, mulheres não, o nome do, do episódio é Mulheres não sabem dirigir, é. sabe? É. É, eram umas coisas assim. Isso tô falando desde o Popeye o quê? Década de é 30, de 30, daquela é de 30, 30, né? Mais ou menos. Isso, então. Coisas assim. E tem Eu tô dando um exemplo específico que é o que, me, que eu lembrei Sim. agora, mas assim, você tem vários episódios, não é só um. Onde tem esses nomes que hoje que você não.
1: Se você tem um pingo de noção, você não faz isso nem em piada de Família. Na cena, não, não eles, são, eles têm. Ele tem um conteúdo assim, digamos assim, muito politicamente incorreto, né? Uh, isso sem falar nos anos 40, quando entra o período de guerra, que aí os estereótipos. Ficam mais carregados ainda... Né? Principalmente porque... Assim como teve na Warner e na Disney... Também a gente teve a produção de guerra... Né? Então... Quando mostra o Popeye lá com os japoneses... Enfim, então você vai ter um estereótipo negativo muito forte... Mas assim... Há uma, há uma carga politicamente incorreta... Muito forte no Popeye... O que eu entendi do, do Tartakovsky... É que ele quer... Enfim... O desafio dele é deixar a estrutura né, do, do, clássica do Popeye intacta é, destacando a força da animação da época, enfim todo, todo aquele ambiente enfim só que obviamente adaptando tudo isso que é negativo para outras é, é, um, é um grande desafio isso assim, eu vejo como assim, é, é, talvez assim, um, um dos projetos mais ambiciosos de, do, do resgate de um personagem clássico a gente já teve um resgate, pouca gente sabe que teve o filme do, do Robert Altman com o Robin Williams né, em 1980 que é um filme meio maluco, porque eles fizeram um musical assim é, muita gente que é fã do desenho não gosta do, do, do filme, mas eu considero uma, uma adaptação interessante mas obviamente ele ainda, ele ainda é muito calcado no, no clássico né mas, assim, o, o desafio vai ser esse. Como é que você vai desenvolver um novo Popeye, só que eliminando todos os vícios né, do Popeye? A gente teve, óbvio, as a, 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 a séries. Eu, eu ia falar as séries mais recentes. As séries mais recentes já são antigas, né? As é. séries dos anos 50, 60, teve uma série. Mais, que, assim, as séries, elas, elas são retrabalhadas com o tempo, né? Teve até um. Um, um que passava... Que eu gostava muito... Mas que... Enfim... Que era da... Do, do exército... lembra? que tinha Olivia Palito... E a Sargento Megeri... Eu gostava do desenho... Fala a Eu verdade. lembro eu, disso... A dublagem brasileira era muito boa... Né? Mas... Sem é, dúvida... É, mas, mas você vê... São tentativas de você fazer novas versões... Né? Você desdobrar... Criar uma nova versão desses personagens para um público novo, né? Porque não, embora a gente goste, se eu pegar, se você for perguntar para mim, ah, qual é o artisticamente melhor, mas é lógico que a gente vai a tendência nossa é sempre indicar o mais clássico, né? Mas assim, se a gente se, se o Tartakovsky conseguir é, combinar o, o, a parte técnica que ele já mostrou num, num, num teste, e combinar com uma narrativa que saiba dialogar melhor, né, de forma mais simpática, com, com os valores culturais da atualidade, a gente vai ter um filme muito divertido. Né? Então é, é, essa é a minha visão. Assim, é, um, é um projeto arriscado, porque é muito fácil você tornar sem graça. Né? Porque o personagem ele é calcado em certas ações que são politicamente incorretas, mas tem assim, assim Primeiro eu torço para que dê certo, né? Porque a gente tá ainda meio nessa de, de saber se vai acontecer ou não Porque vai ser, pelo que eu entendi que, que o Paulo comentou é, Vai ser direto com a King Features, né? Que é ela que vai tocar Mas eles vão ter que se associar com algum estúdio Não tem como, né? vai ter, então, Tem que ver qual vai ser o estúdio que vai ser que vai, vai acreditar nesse projeto, né? Mas... É, vai ser um, é um projeto desafiador. O que, que você acha, Paulo? Você, você prefere uma versão mais é, calcada no original ou você acredita que eles vão ter que fazer um, uma volta aí 180 graus pra alterar o personagem? Cara, então, eu
0: tenho, eu tenho alguns comentários sobre isso, mas acho que é assim, a primeira coisa que eu diria... O pessoal precisa se acostumar, já deveria ter se acostumado, mas precisa se acostumar que assim, uma marca que é criada, ela vai voltar. Se ela tá no passado e tá meio esquecida, só que o pessoal, hoje meia dúzia de busca, você consegue identificar que existe uma base e um histórico dessa marca, desse IP, vamos falar assim, você pode ter certeza que ele vai voltar em algum momento. tá? O, o, o Popeye é um bom exemplo desse e lembrando, né, tem gente que Não vou falar que tem gente que esquece Porque isso realmente não, não, não deu certo tá? A King Features, há uns dois anos atrás Ela lançou uns curtas do Popeye No canal do YouTube, novos né Meio que focando Mais infantil É ruim Não, não é aquele ruim que você fica com o Note que meu Deus, não Ele é completamente esquecível Você olha aquilo e você fala assim Essa é uma produção barata, os caras quiseram ganhar um dinheiro em cima e você vai ver o número de views mesmo no YouTube, é fraco. Pô, pra uma, pra uma empresa tipo a King Features, que tem não só o Popeye, mas tem um monte de personagens clássicos que continuam licenciando pro mundo inteiro, foi tirando pra ninguém lembra, ninguém se importa, né? O, tudo que você falou é verdade, Selvi. Assim, se os caras vão... Ainda, ainda mais pegar franquias tão antigas, pegar IPs tão antigos como o Popeye, que mesmo com o histórico de... de, de tentar ser renovado durante as décadas né? ganhar novas roupagens durante as décadas o clássico continua sendo mais forte tudo que você lembra como, como, assim, como identidade visual do Popai é ainda do clássico, lá atrás sabe? tudo bem, tem muita gente hoje que pode se lembrar um pouco mais da, do desenho do Popai da década de 60 talvez né? porque passou muito aqui, passou muito na televisão brasileira, mas assim, ele já veio ganhando como você mesmo falou, esse desenho aí que eles estão no, no, no exército então teve muitas roupagens mas a, a a, a imagem clássica continua então você pegar o elemento daquela época e tentar passar pra cá é, é, é uma bomba é assim, uma bomba, mas eu não acho impossível
1: é, agora, né? só, o, só o
0: que ele já mostrou que, que é. primeiro a parte técnica, ele se vira super bem e ele tem o um conhecimento quando eu falo da parte técnica, mas ele tem o um conhecimento da história da animação, ele sabe qual era o contexto que o Popeye estava inserido o problema é, tá bom, vou pegar desse contexto e vou colocar nesse. O que, que eu preciso mudar? O que, que eu não preciso mudar? O que, que e, e o que eu mudar? Vai mudar o personagem? Vai mudar a estrutura daquilo que a gente conhece como personagem? Né? Bom, vou citar um exemplo que eu ainda... Eu preciso parar pra ver pra ter certeza, mas foi um exemplo que pra mim, quando eu vi a primeira vez, não caiu muito bem. Que é essa nova roupagem que a Cartoon, deu, Cartoon Network deu pro Thundercats. Pode ser que funcione, porque novamente a gente tem o um exemplo do, do que pra mim eu acho muito legal, que é o Jovem Titãs, o, o, o Teen Titans Go, né? que ele também já teve uma versão, digamos, mais séria, uh, mas aí virou aquele, aquele, aquela, aquele sitcom, vamos dizer assim, do Jovem Titãs, que é muito bem feito, eles não esquecem as origens dos personagens, é entupido de referência dos quadrinhos. Né? Então, pra quem é fã, pra quem, pra quem não é fã, como eu assim, eu até gosto, mas eu nunca, eu nunca segui tanto, só segui uma. Sei lá, anos atrás eu, eu segui uma fase só da, da história dos jovens titãs. Então tem muita coisa que eu não pego. Mas o desenho por si só é muito bom, é muito engraçado. E funciona. Ah, até a, es a escolha do, do, do character design. Do Thundercats, pelo que saiu, tinha saído de divulgação, pra mim não, não tinha descido. Mas não sei, como eu não vi o desenho, pode ser que dentro desse conceito novo funcione. Agora, pra uma série de TV, que obviamente que os gastos são bem menores do que um filme, né? Ainda mais um filme top, né? um filme blockbuster, como a princípio era o projeto na, 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 na Sony Pictures Animation, e provavelmente vai ser agora, a barra sobe. Você tem que dar um tiro de canhão e você tem que acertar.
1: Confio no Tartakovsky ou... Eu, eu acho total, que o melhor exemplo total... dele o melhor exemplo dele é o hotel Transilvânia fala assim eu, eu acho que eu, eu acredito nele porque o, o hotel Transilvânia é o meu favorito da da Sony né do, do, da Sony Animation porque ele consegue ali combinar melhor da animação stick e puxa né como a gente chama aquela bem parecida com a animação tradicional feita à mão com gags com, com as piadas infantis e adultas, você tem piadas ácidas funcionando ali, então eu falo assim se ele conseguir colocar é, fazer um equilíbrio do que ele conseguiu no Hotel Transilvânia no Popeye, vai sair um bom filme com certeza, não, e assim e
0: não é o tipo de coisa que a gente precisa uh, prever como vai é. ser se ele tiver a liberdade de aplicar como ele fez nessa prova de conceito que detalhe, essa prova de conceito já tem pelo menos uns Seis anos, seis anos. imagina o, as ferramentas que ele já tem disponível hoje para manter, manter esse estilo, sendo que foi um estilo que ele usou nessa prova de conceito, é sensacional, sabe? O timing, é que nem você falou assim, as gags, todo o, o, o a comédia pastelão que ele usa, funciona de uma maneira, nesse, nesse vídeo de conceito, né? funciona de uma maneira absurdamente boa. Você não precisa de contexto de falar assim, ai, quem é o Popeye? Você vê uma, um monte de brincadeira na tela que, com certeza, as expressões dos personagens você vai pegar tanto a, tanto a pessoa mais velha quanto a pessoa mais quanto a criança que vai gostar daquele monte de slapstick ali na tela, né? E mas assim só complementando que eu queria usar alguns exemplos que, que você falou assim, poxa, mas ah, como eu falei, né? Se acostumem que sempre os personagens vão estar voltando, né? Ah, outros e você é, citou, não lembro qual foi o exemplo que você citou agora, mas que me fez lembrar de outras que tiveram ah, houveram tentativas também de remoçar e acabou não dando muito certo como, por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa. Sempre de vez em aí. quando né, volta alguma coisa, os caras aparecem com uma ideia de trazer o desenho da Pantera Cor-de-Rosa de volta. Mas assim, você pode usar, eu posso usar como exemplo, que é um filme que eu pessoalmente amo de paixão, sabe eu vou meio que morrer com ele abraçado, porque eu posso explicar porque que eu acho aquele filme bom, realmente bom, chama-se Speed Racer. Eu que não sou fã da animação antiga, e eu sei que tem os fãs da animação antiga, não gostam do filme, eu ainda não entendo porquê, mas ok, porque eu também não vi animação antiga, eu não gostava, nunca, nunca me apeteceu, mas o filme eu amo. Né? Mas assim, você pega exemplos mais, mais, mais uh, mainstream mesmo, como toda hora a Warner quer voltar com o Looney Tunes de alguma maneira. Vai ter a série agora, alguns, alguns anos, lógico, um, dois anos atrás saiu uma série, eu não lembro se foi pra YouTube ou pra Cartoon, que era também do Looney Tunes, que não é legal. Não deu certo. É, não deu certo. Agora eles querem voltar com uma outra tentando como é que é beber um pouco mais na fonte ali de Chuck Jones, sabe, Tex Avery, mas pelo vídeo que... O vídeo, os trailers que saíram parecem interessantes, que eles vão estrear no, no HBO Max também, é. né? Parece interessantes, mas vamos ver, né? Fizeram um tempo atrás também alguns curtas em 3D, é. que eram para ser passados na frente de filmes, também não deu muito certo, né? E, e agora sem falar que eles estão querendo fazer o... estão querendo não, já tá confirmado que vai sair o Space Jam 2, né? É... Que é um filme que para mim ele tá sendo... O 2 ele tá saindo só na base da, da nostalgia <risos> e do culto porque ele nem foi é, tão bem né? antigamente. No lançamento ele não foi tão bem. né Mas tudo bem. Então tem esse ponto. E assim, e, e essa é uma questão mais até de questão de, de, de modelo de negócio mesmo. Né? Então, uh, com serviços de streaming e com, como que eu já falei a gente comentou no programa passado sobre essa questão da exclusividade de cada serviço de streaming uh, nas produções que eles estão fazendo se a empresa tem marcas que são super é, é, conhecidas... aí é que eles vão querer prender agora cada vez mais. E as que não são conhecidas... Os caras estão caindo em cima. Assim, não são conhecidas não. Que não estão em evidência. Vamos dizer assim. Os caras estão caindo em cima. Então, não se espantem se aparecer um projeto do, do, da Betty Boop. Por exemplo, a Betty Boop também é um, é um problema complicadíssimo... Da maneira do tema, da época que ela saiu. sabe Eles tentaram... Na verdade, a Betty Boop hoje ela tem até uma relevância... assim Não relevância, mas ela tem uma força... Uh, com licenciamento. Eles meio que, que, que remontaram a imagem da Betty Boop para uma coisa mais feminista, vamos dizer assim, sabe? Uma mulher mais segura. Todo aquele, aquele papo sabe que te, tem hoje com todas praticamente a, a, as obras de conteúdo. Né? então uh, ele, Só que licenciamento. Mas não tem obra, assim, não tem nenhum desenho animado, não tem nenhum filme, nenhuma série, nada sobre isso. Uh, é, 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 é resumido. É impossível fazer? Não é. É difícil? Pra caçamba. Né? e o último ponto, que é isso que você comentou sobre, é, se não sabe se vai ser produzido pela Sony Pictures Animation ou não, esse do, do Popeye, realmente fica difícil saber, porque é, não, não, a Animation Magazine não deu detalhes sobre como que isso impactaria o acordo que ele já tem com o Tartakovsky, porque que esse acordo foi renovado, e hoje ele tem dois filmes na, na fila, né, para dirigir, que é um chamado Fixed, que parece que é uma, que é uma, uma coisa mais comédia, né, uma animação mais de comédia, e o um outro chamado Black Knight, Ainda, os dois sem data de lançamento ainda que é um, uma animação mais de ação né? mexe mas por aí eu não estou sendo ge é, genérico na descrição, é que realmente não tem descrição além disso, um fala que é, uma, que é uma comédia parece talvez musical ou não e o outro que é mais, uma, a, a, que seria o Fix, né? e o Black Knight seria uma, um desenho mais de ação né? então não sabe, não sabe se a Sonic vai distribuir isso, se está dentro do, do acordo original não sabe, mas Acho que o lance dessa notícia é interessante, não só por estarem voltando com esse projeto, que tem pelo menos tudo que saiu de. baseado na obra do Tartakovsky e na prova de conceito, tem tudo para ser sensacional, e mais para levantar essa questão da. vamos dizer assim, da atenção, da busca cada vez maior por propriedade intelectual. De preferência, que já tenha pelo menos uma base para que os caras, que as empresas possam ir lá e literalmente tirar o máximo de dinheiro possível. Pelo menos e como é só uma coisa que não dá pra evitar, pelo menos que saia obras boas. É o que a gente espera, né?
1: <risos> é o que a gente espera, exatamente. A gente fica ansioso pra ver bons filmes e, né, se divertir com eles. Seu meu amigo, que tal nossas dicas culturais? Uma dica cultural de hoje vai ser inspirada, baseada, na verdade, no que a gente falou do projeto do novo filme do Popeye, do criador do laboratório de Dexter, é né, O que eu peguei aqui um, um livro Que eu comprei recentemente Que é um livro sobre os estúdios é, Fleischer né. Então é o um livro The Art and Inventions Of Max Fleischer Que é um pioneiro da animação Então até o Paulo lembrou da Betty Boop Então é um livro também para Entender um pouco a produção Não só do Popeye, mas também da Betty Boop De vários desses ícones Que meio que estão reaparecendo Agora, né? Estão... Estão ganhando nova vida aí para uma nova geração. Então recomendo um livro sobre MacFlasher novo, hein, novinho. Depois a gente coloca os dados aí na na página do, do podcast. Perfeito, perfeito. E a minha dica, na verdade, é simples:
0: acessem o Netflix e, e, e assistam o Segredo de Kells e a Canção do Oceano. Basicamente, para vocês terem uma ideia de como que é como que é belo, como é bonito o trabalho do Cartoon salão sabe, que ele vai dar um gostinho da qualidade do material que a Irlanda de maneira geral tá fazendo tá? então é isso, Ass assistam lá se você quiser conseguir, assim a gente vai, eu vou disponibilizar também o um link pra se você quiser comprar o, o DVD, o Blu-ray, a gente vai disponibilizar o link tá? porque se não me engano, o Segredo de Céus o Segredo de que saiu no Brasil mas a, o, a Canção do Oceano eu não sei eu não, se não lembro saiu. se saiu não é, então eu preciso dar uma confirmada nisso mas com certeza o, o, o o Segredo de Kel saiu, mas está disponível no, no Netflix, então acessem lá. E com isso, meu amigo Selby, chegamos ao fim de mais
1: um Animação. Comentários finais? Uh, bom, pedimos aos nossos amigos que, por favor, comentem, mandem sugestões, compartilhem. Eu tenho visto que temos amigos aí compartilhando, dando likes nos posts. Visitem a nossa página do no Facebook que nós temos nos esforçado para postar notícias ali, comentar o que está acontecendo, principalmente complementando informações que a gente tem dado aqui no podcast, então por favor compartilhem e comentem exato, complementando e às
0: vezes até dando algumas dicas do que, que vai ter no, no, na próxima edição também, a gente é. acaba colocando lá né? e então, chegamos ao fim já mandar meus agradecimentos principalmente o Gustavo Pinheiro, que tá sempre editando maravilhosamente bem o programa, que também tá responsável por todo o design toda a arte que você vê do da animação é ele que faz né então se você tiver uns uns jobs uns frilas pode mandar para ele tá é, abraços uh, também saudades do do, do Rafael uh, lá do estúdio Reamping um dia voltaremos com certeza e estamos só relembrando nossas mídias nossas redes sociais né então tem o Instagram do animação que é instagram.com/animaçãopode né e tem o nosso Twitter pessoal que é o, o, o meu, Paulo Martini e o do Selby o Selby Pegoraro né? e tem também, como ele mesmo comentou, a página do, do Facebook né? então podem mandar sugestões por lá uh, comentários críticas, compartilhem bastante tá? e lembrando também que o animação ele está no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Pocket Uh, Breaker, Radio Public e Podcast Addict uh, ou então pode acessar direto pelo nosso site que é o animaçompod.com.br a-n-i-m-a-s-o-m-p-o-d eu sou Paulo Martini e junto com o Célvio Pegoraro a gente aguarda vocês no próximo episódio, isso é tudo
1: pessoal até a próxima pessoal